0: Olá, boa noite a todas, todos e todes, bem-vindos todes aqui ao nosso queridíssimo Mídia ao Ponto, no nosso canal Farofa Crítica. Sou Eliane de Souza Almeida e estamos aqui no dia 5 de abril de 2022. Gente, é impressionante como o tempo voa neste mundão, não é mesmo? Já é 5 de abril, já estamos no mês 4 às 19 horas pontualmente. Obrigada, querido Gui, que está comigo aqui toda semana. Bom, gente, a semana passada a gente teve algumas informações que foram interessantes, que a mídia nem tocou, não é mesmo? Como, por exemplo, o fato de que a Dilma foi inocentada de todas as coisas. E a gente falou aqui no nosso programa, e ninguém falou em nenhum canal da mídia hegemônica. Eu acho isso bastante sintomático, já que a gente está num período já de uh, pré-campanha, digamos assim, e o que a gente tem visto, que era uma coisa que eu estava conversando aqui nos bastidores com o meu querido Gui, na verdade ele estava me falando, da organização da direita no sentido de fazer as pessoas acreditarem em muitas mentiras. E a gente vai começar aqui esse programa hoje também falando sobre uma grande mentira que foi contada essa semana, né? e que um, acabou reverberando sobre um post horroroso de um dos filhos do presidente, falando sobre a, a violência que Miriam Leiton sofreu na época da ditadura, que é a mentira da ditadura, né? a mentira sobre uh, esse, esse evento que eles juram que foi só um processo de, de, de golpe de Estado, na verdade não chamam de golpe, né? mas de revolução, que tinha uma boa intenção, e que foi, e é que, na verdade, a gente entende, nós da esquerda não é mesmo, a esquerda é, entende como, como tenha, tendo sido um golpe. Eu queria só pensar numa coisa, que foi o que o Gui estava comentando comigo agora há pouco. A direita está fazendo vídeos com jovens de 16 anos que estão fazendo campanha para fazerem os seus títulos de eleitores e voltarem votarem nesse ano, mas para fazer com que esses jovens votem nos representantes da extrema direita desses moralistas da, da, do pessoal da, dos evangélicos essa galerinha, gente boa que está roubando dinheiro da educação não é mesmo? Os terrivelmente evangélicos, terrivelmente uh, honestos e tudo então quando a gente para para pensar então assim tem algumas coisas que nos incomodam profundamente nesse momento uma que é Uh, o, o quanto é legítimo a gente pedir para que os jovens realmente façam seus títulos de eleitores e que eles vão votar. Mas é importante que eles votem com consciência em quem eles estão votando, para que eles consigam minimamente garantir uma vida mais digna na, na velhice deles, que é o que os nossos jovens estão perdendo, o que eu praticamente vou ter que trabalhar até os 90, se eu viver até os 90. Mas, de qualquer maneira, eu vou ter que trabalhar enquanto eu viver para conseguir ter o mínimo para poder pagar meu arroz e feijão. Mas a gente também pode parar para pensar em alguns termos, porque o que a gente vive hoje é uma guerra de narrativos. Então, o nosso presidente, quando vai fazer é, o seu discurso, ele diz que o Brasil não vive uma luta entre a direita e a esquerda, mas sim uma luta do bem contra o mal. E ele é o bem. Ele se posiciona como bem. Então, ele quer continuar lá, sendo o cara legal. Porque, afinal de contas, ele é Messias, não é mesmo? E aí a gente está nesse, nesse processo. Uma professora no curso de Direitos Humanos da USP, que acontece todos os sábados, a partir das 9 horas da manhã, no canal Diversidade, do qual eu tenho o orgulho de fazer parte da equipe, professora Thelma, ela disse uma coisa que eu fiquei pensando, porque é verdade, né? Ela disse que o termo progressista ao qual toda a esquerda se, agora se coloca como sendo progressista, que o termo progressista ele é primo-irmão do termo capitalismo. E aí deu o quê? Um bug na minha cabeça, porque oh, se a gente busca progresso, qual é o tipo de progresso que buscamos? Porque quando a gente fala de uma esquerda, a gente fala de uma esquerda que não entende a certas políticas como possíveis nesse momento histórico. E a gente está vendo o um recrudescimento da, da extrema-direita. Então, quando a gente fala de progressismo, ou de que somos progressistas, a gente quer progresso. E o progresso ele só pode acontecer se, essa se existir uma manutenção da regra como ela está. Ou seja, a gente não está propondo nada de mudança efetiva. A gente só quer mudar as mãos de quem faz o que está sendo feito hoje. O termo liberalismo também está sendo questionado por pesquisadores em grandes universidades no sentido de pensar, ok, liberalismo, liberdade para quem? E que tipo de liberdade estamos falando? Que é disso que se trata quando a gente vai começar a pensar no pensamento latino-americano a partir dessa decolonialidade, ou seja, o afastamento de tudo aquilo que é euro, eurocentrado para pensar de uma forma local valorizando aquilo que a gente tem no local só que isso não é de interesse de quem está no poder e por que, que isso conversa? Porque quando a gente fala de construção de uma narrativa a gente está construindo então a partir de um processo histórico que coloca para a gente valores em duas palavras como progresso e liberdade e que, na verdade, tudo isso nos prende dentro do capitalismo, que é o que nos faz sofrer. Então é muito importante que a gente pare para pensar nesses processos de construção dessas narrativas, porque, na verdade, o que se busca, quando se busca a revolução, que é o que a esquerda tradicional buscava, ela quer romper. E quando a gente fala, onde está a nossa esquerda, guia Pensando aqui no que você falou comigo há pouco. Onde está a nossa esquerda que não faz nada? A nossa esquerda não quer fazer nada, porque ela é progressista. Ela quer progresso. Então, ela quer só que o poder mude de mão, para que eles possam fazer algumas coisas dentro daquilo que a gente chama de direitos humanos para dizer que ainda está dentro desse processo de buscar essa tal liberdade que o liberalismo, que a gente já entendeu que também é de extrema direita, também abraça. Então, se uma política chama busca liberdade e a outra é o progresso, ela não pode ser ruim. Ela não pode ser ruim, porque os termos em si são fortes para nos fazer acreditar que é possível ser livre e ter progresso. Mas a custa do quê? E é nesse sentido que os cursos de direitos humanos são tão importantes. Mas voltemos aqui também a falar sobre verdades e mentiras, que também tem a ver com progresso e liberalismo. Porque, na verdade, dia 31 de março foi aniversário, minha gente, do golpe, do golpe de 64. E aí eu queria mostrar para vocês a primeira imagem da nossa apresentação daqui de hoje. Mostra aí, por favor, Gui. A nossa primeira imagem que eu peguei lá do site oficial do nosso governo federal, tão bonito, que fizeram um texto fofo, falando sobre o dia 31 de março, fazendo uma ode ao golpe de 64. Pode, pode pôr a primeira imagem, Gui, por favor? Gui. Ok, vamos lá, vamos ver como é que a gente consegue fazer por aqui mesmo. Bom, eu fui buscar um pouco de informação sobre uh, o golpe de 64 e encontrei no site História do Mundo uma, uma explicação sobre por que o golpe de 64, também conhecido como golpe civil militar de 64, foi realizado pelas Forças Armadas no Brasil contra o então presidente João Goulart. Esse golpe contou com o apoio de uma parcela do, dos quadros civis do país e foi articulado entre 31 de março, quando se iniciou a rebelião militar, e 9 de abril, quando foi publicado o ato institucional número 1, o AI-1. Gente, a internet do Gui caiu. E agora eu não sei se eu continuo na transmissão ou se eu estou fora da transmissão. E agora, Gui, meu querido? Bom, ele pediu para eu continuar. Eu vou continuar aqui. Bom, o que, que aconteceu, então? O golpe militar foi conduzido entre 31 de março e 2 de abril de 64 e foi uma conspiração realizada pelos militares contra o governo do João Goulart. Esse conchavo uh, aconteceu por conta da insatisfação das elites aqueles progressistas e liberais, não é mesmo? Com projetos realizados nesse governo, em especial com as reformas de base. Além disso, contou com a participação americana, olha os Estados, aí, Estados Unidos aí, minha gente. Com os Estados Unidos, porque eles entendiam que a política do João Goulart não atendia aos interesses deles. Então, financiaram várias instituições e campanhas de políticos conservadores a fim de minar o governo de Jango. Com a deposição de João Goulart realizada pelo golpe parlamentar, oficializou-se o golpe militar de 64. Os militares, então, apresentaram à nação o ato institucional número um, que criava mecanismos jurídicos para justificar a tomada de poder. Pouco tempo depois, por meio de eleição indireta, o Marechal Humberto Castelo Branco foi eleito presidente da República Federativa Brasileira. E a gente fica como? Uma coisa de louco, né, minha gente? Porque é isso. O Gui voltou. Meu amor, coloca para mim, por favor, aquela primeira imagem, se você conseguir, de... Do, da, da imagem do, do link isso, pois é publicaram então esse texto bonitinho fofo né falando que o movimento de 31 de março de 64 é um marco histórico da evolução política brasileira pois refletiu os anseios e as aspirações da população da época, gente que fique muito nítido de que ele está falando da elite brasileira, tá? ele não está falando do povo, eu vou pegar aqui um pouquinho mais desse texto só para vocês verem, e aí ele diz o seguinte, que analisar e compreender um fato ocorrido há mais de meio século com isenção e honestidade de propósito requer o aprofundamento sobre o que a sociedade vivenciava naquele momento, a história não pode ser reescrita em mero ato de revisionismo sem a devida contextualização. Na verdade, ele está aqui dizendo que tudo que a gente vê nos livros de história sobre o golpe é mentira. Então, ele diz aqui que nos anos seguintes... Cadê? Vamos lá. Em março de 64, as famílias, as igrejas, os empresários, os políticos, a imprensa, a ordem dos advogados da, do Brasil, as forças armadas e a sociedade em geral, aliaram-se, reagiram e se mobilizaram nas ruas para restabelecer a ordem e para impedir que um regime totalitário fosse implantado no Brasil por, por grupos que propagavam promessas falaciosas que depois fracassou em várias partes do mundo. Eles estão falando... Dos movimentos socialistas. Né? E que nos anos seguintes, ao 31 de março de 64 a sociedade brasileira conduziu um período de estabilização, de segurança, de crescimento econômico, de amadurecimento político, que resultou no restabelecimento da paz no país, no fortalecimento da democracia, na ascensão do Brasil no Concerto das Nações e na aprovação da anistia ampla, geral e irrestrita pelo Congresso Nacional. Aí, quando a gente vai ver a história das pessoas que estão envolvidas diretamente nesses, nesses anos que são chamados anos de chumbo, a gente vê que a história não é bem essa que está escrita aí nesse documento. Né? E aí, o que acontece? Miriam Leitão foi uma pessoa que sofreu, como também a nossa ex-presidenta Dilma Rousseff, sofreu nas mãos da tortura. E o filho, um dos filhos do nosso querido presidente, fez um tweet fazendo referências ao tipo de tortura que ela sofreu enquanto estava grávida dentro dos porões da ditadura. Ela foi largada dentro de uma sala, de um, de um cubículo, grávida com cobras. Então vocês pensem o tamanho do desespero dessa mulher, passando por isso no momento de tanta sensibilidade que a gente fica quando se está esperando um bebê. E, obviamente, que a Rede Globo se posicionou de maneira a ficar ao lado dela nesse momento, porque não se brinca com a dor do outro. E é isso que eles fazem o tempo inteiro. Piada da dor e da morte. Inventando mentiras, falácias absurdas sobre coisas que a gente sabe documentalmente, com testemunhas que ainda conseguiram viver, com uma série de documentos que comprovam a violência do que foi a ditadura militar a ditadura civil militar nesse Brasil durante de 1964 a 1988 com a instituição da uh, que determinantemente só acabou de verdade quando a gente conseguiu ter a constituição ok, foi em 78, mas em 88 a gente conseguiu a, a constituição e a gente conseguiu então dar uma equilibrada ou tentar equilibrar pois é Pessoas, por favor, não acreditem nesses homens e a gente tem muito medo que esses jovens sejam cooptados para essa direita enlouquecida e radical e mentirosa. A próxima imagem, Gui, por favor, meu querido. Gui, diz para mim que você está aí, que você não caiu de novo, meu querido meu querido amigo. Você está aí, Gui? Ok, toquemos assim mesmo iríamos, então, conversar sobre algumas outras pautas que, para mim, são muito caras e que eu gostaria de que a gente conseguisse pensar. Essa semana, para além dessa mentira, para além dessa mentira do, um, do, desse 31 de março de 64, acho que foi uma data de transformação, para além disso, eu gostaria muito de pensar e para além da guerra da Rússia contra a Ucrânia, para além de todas essas coisas, a gente vive no nosso Brasil, nesse momento, algumas guerras particulares. Em Teresina, essa semana, a gente teve a, a informação, em nível nacional, de que havia uh, uma greve que já durava bastante tempo, dos, das pessoas, dos motoristas de ônibus. Então, as pessoas estavam sem ter como se movimentar pela cidade de Teresina, no Piauí, e isso causou uma comoção negativa da sociedade em relação a esses... Ai, você voltou, meu querido? Ai, que bom. Se você voltou, que bom. Se você não voltou, eu estou tocando aqui mesmo. De qualquer forma, uh, o que acontece é que lá no Piauí, as pessoas começaram a ficar incomodadas. E aí, o que, que, o que, que eu, a rede Globo, G1 de lá fez? Começaram a fazer uma, a, a cobertura do processo todo, mas a gente podia ler nos textos e verificar na forma com que foi feita a manchete no site, no G1. E também a gente viu isso nas notícias que passavam nos, nos jornais, nos telejornais noturnos principalmente, que existia uma criminalização dos trabalhadores que estavam ali solicitando aumento de salário. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, os meninos da Conlurb, os meninos catadores de lixo, né? os coletores de lixo, que inclusive, quero dizer a vocês, estão fazendo vídeos bastante educativos de como se jogar fora... Vidro, quando você quebra o vidro, ao invés de você jogar o vidro de qualquer jeito dentro do saco, você precisa sinalizar para o menino que vai catar o lixo, para o rapaz que vai fazer a coleta, que ali dentro tem vidro, porque senão eles decepam os dedos, eles cortam a, a, podem cortar as artérias, eles podem enfim, mil coisas podem acontecer se eles se cortam no vidro que a gente quebra e sem nenhum cuidado a gente coloca no lixo então eles fizeram vídeos lá no Instagram de como você deve descartar esse tipo de resíduo, bom esses mesmos rapazes estão trabalhando desde que surgiu o tal do Covid, desde que o coronavírus se entende como o vírus que está matando o Deus e o mundo, e esses meninos não pararam de trabalhar então todo o processo tanto os motoristas de ônibus quanto os os uh, coletores de, de resíduos, eles estão nas ruas trabalhando desde sempre. Acontece que, por conta dessas coisas todas, diminui-se a, a quantidade de pessoas, porque muita gente foi demitida, e aumenta-se a carga horária dessas pessoas. E aí, então, eles iniciaram um processo de greve em busca de aumento de salário. O que a mídia faz? A mídia criminaliza a movimentação justificada desses trabalhadores que estão num estado de miserabilidade porque diminuiu a quantidade de grana que eles ganham Nada muda para eles. A força de trabalho continua recebendo pouco, como sempre, e a gente sabe muito bem que é aí que aperta o calo. Mas o grande problema, tanto no Piauí quanto no Rio de Janeiro, é o discurso criminalizador do, uh, da mídia hegemônica. E aí o que eu ia mostrar para vocês? Que, na verdade, o discurso da mídia hegemônica ele é o de criminalizar, sim, essas movimentações. Então você não ouve, você não vê os coletores falando por que, que eles estão em greve, quais são os problemas que eles estão enfrentando para poder pra entrar, entrar em greve. Quais são as grandes solicitações dele? Você não ouve a mídia fazendo isso. Você ouve a mídia ref, ouve, falar com pessoas que estão ali sofrendo com o impacto daquela greve. Uma, uma, eu vi uma cena muito engraçada que eu achei maravilhosa que foi uma moça que estava lá paradinha esperando o ônibus e, obviamente, o ônibus não vinha. E aí a, o, o jornalista foi lá e perguntou para ela, e como é que você faz então, né? E aí ela estava no telefone falando, estava mandando mensagem pelo telefone para a patroa, patroa dona Rosângela, que estava revoltadíssima que aquela moça muito jovem, e não por acaso uma moça negra, que mora na Zona Norte do Rio de Janeiro e tinha que ir para a Zona Sul do Rio de Janeiro. Ou seja, ela tinha que atravessar a cidade para conseguir chegar no trabalho e não tinha ônibus. E a mulher dizia para ela, dá teu jeito. E aí ela diz, respondia para a mulher em rede nacional. Aliás, em rede local, ela não sabia que ia virar nacional. É, dona Rosângela, eu vou de avião para ir. Eu achei maravilhosa essa forma de lidar porque é isso, senhores patrões, As pessoas, porque é uma rede quem trabalha na sua casa e precisa atravessar a cidade inteira não trabalha na sua casa porque ela acha divertido atravessar a cidade inteira, mas porque ela efetivamente precisa trabalhar e, aquela, e aquele dinheiro é importante para a sobrevivência daquela família, da qual ela faz parte. O grande problema é quando falta empatia. Então, falta empatia da população com o povo que está ali pedindo socorro para aumentar o seu próprio salário, porque, afinal de contas, eles não pararam durante a pandemia inteira, nem os motoristas de ônibus, nem os coletores de lixo. Como também falta empatia desses patrões em relação aos seus empregados, que precisam manter os seus trabalhos e que eles não têm como chegar ao trabalho porque não têm transporte público. Dona Rosângela, Donas Rosângelas do Brasil Varonil, se tem greve de ônibus, libere seu funcionário, ele não tem como chegar até você. Neste dia, meu amor, você vai ter que lavar sua louça. Vai ter que passar a vassoura, porque eu tenho certeza que você tem braços e pernas capazes de fazer isso. E que não tem como. É isso que a gente tem para hoje, ok? Então a minha crítica hoje para a mídia hegemônica, nesse caso específico, é a da criminalização da luta do trabalhador por uma qualidade melhor de vida. Porque é isso que se pede. Quando você vai ver na mídia local, nos jornais locais, que vão lá escutar o que o sindicato tem para dizer, é disso que se trata. Em Teresina, os motoristas de ônibus estão passando fome porque eles não estão recebendo salários atrasados. E como é que a mídia só vai falar que os motoristas estão parados há 15 dias? Eles estão parados há 15 dias porque eles estão ali solicitando o que é de direito deles. A mesma coisa com os meninos da Conlurb e com os motoristas de ônibus do Rio de Janeiro também. Existe toda uma precarização do trabalho. É necessário que a gente, enquanto sociedade civil, observe isso e dê muito crédito à mídia local que vai escutar aquelas vozes que não estão sendo ouvidas pela mídia hegemônica. Bom, eu quero então aqui aproveitar, que nós estamos aqui só nós, não é mesmo? E eu quero dar para vocês a minha dica cultural. Vocês viram que foi lançado o filme Medida Provisória? Pois é, o Medida Provisória é um filme que foi dirigido pelo Lázaro Ramos. Incrível, Lázaro Ramos. E o filme está o okay. Incrível, não é? Porque é isso. O Lázaro, quando bota a mão, minha gente, ele bota a mão para fazer história. E é isso. E o filme, então, mostra que, em um futuro distópico, o governo brasileiro decreta uma medida provisória, que é uma iniciativa de reparação pelo passado escravocrata, que provoca uma reação no Congresso Nacional e que aprova uma medida que obriga os cidadãos negros a migrarem de novo para a África na intenção de retornar às suas origens. A sua aprovação afeta diretamente a vida do casal formado pela médica Capitu, que é a Thais Araújo, e pelo advogado Antônio, Alfred Enoch, bem como a do seu primo, o jornalista André, que quem interpreta é o seu Jorge, que mora com eles no mesmo apartamento. Então, nesse apartamento, os personagens debatem questões sociais e raciais, além de compartilharem anseios que envolvem a mudança de país. Ou seja, até estava na mira deles sair do Brasil e ir para a África. Mas o grande lance é que eles querem poder voltar. É de liberdade que se fala. Bom, vendo-se no centro do terror e separados por força das circunstâncias, o casal... né? Capitu e, e, e Antônio, eles uh, acabam uh, se separando e não sabem se vão conseguir se reencontrar. O longa é uma adaptação do, da, da peça Namíbia, não. Uma peça de Audriano Sunção. Ai, Aldri, é incrível. Quando vocês ouvirem este nome sobre filme, teatro, vão. E o Lázaro Ramos é que dirigiu, então, Uh, esse filme incrível e magnífico baseado na obra do Aldri Assunção. agora minha dica de leitura é uma dica revolucionária porque é isso gente, eu sou uma pessoa revolucionária e eu quero dizendo aqui para você que estamos falando agora da dica de leitura que é o livro Enegrecendo a Academia e as Artes Diálogos sobre Racismo Ensino Antirracista Feminismos Negros e Povos Subalternizados. Esse livro foi lançado a quinta-feira passada, dia 31, e ele é o resultado de uma seleção de textos decorrente do segundo coloco de pesquisa contemporânea, pesquisa negra contemporânea, que é um grupo de pesquisa... Pensamento Negro Contemporâneo e Programa de Extensão Jornada de Novembro Negro, em parceria com o coletivo Dandaras, e conta com a organização de Daniela Araújo, Eva Daiane Góes, Valkyria Chagas, Maria do Carmo Rebouças dos Santos e Richard Santos. Busquem, procurem Enegrecendo a Academia e as Artes. Esse livro está incrível demais. E para não deixar passar. Tenho dois duas dicas também de algumas de programas que vocês podem assistir que são incríveis. Bom, no próximo sábado, como vocês já sabem, haverá o nosso curso de Direitos Humanos, Inclusão e Diversidade, no canal Diversidades da USP. E na próxima quinta-feira, o professor Denis de Oliveira, no programa Farofa Crítica, vai começar uma, o programa que a gente está chamando Diversidades em Entrevista. E a entrevistada da próxima edição do Farofa Crítica, que é quinta-feira, meio-dia e meia, é a Bárbara Cardoso, mestrando em estudos culturais pela IASH da USP, para conversar sobre o curso de formação de Diversidades, e inclusão social em direitos humanos que a USP está oferecendo. Sobre a ideia do Brasil acolhedor a falta de política pública e visão negativa dos brasileiros com os imigrantes e refugiados. Ela vai falar sobre quais as instituições públicas e privadas que dão apoio a essas pessoas e quais são os primeiros passos no país para fazer isso e fazer com que essas pessoas consigam emprego e moradia. Bárbara Cardoso da Costa Santos é mestrando em Estudos Culturais pela IASH USP, pesquisa sobre gênero e refúgio em São Paulo, uma análise psicopolítica da consciência política de mulheres refugiadas, formada em, no, em Bacharelado de Lazer e Turismo pela Universidade de São Paulo. Atualmente trabalha na CVC Corp e também com refugiados e imigrantes na cidade de São Paulo. Pois é, gente, está tudo lindo. E é isso. Se você quer saber um pouco mais sobre essas coisas, fiquem de olho. Mas e olha, o um Farofa Crítica às quintas-feiras, meio-dia e meia, vai começar agora essa sessão. Enquanto estiver acontecendo o programa, o projeto Diversidades vai acontecer então o Diversidades Entrevista. Uma linda semana para vocês e é isso, eu espero que vocês tenham uma semana maravilhosa que tenhamos boas notícias para comentar na próxima semana e que te, tudo seja lindo e maravilhoso que a chuva pare de fazer a gente sofrer e que ela venha só para fazer a terra se alimentar e as flores se abrir um beijo lindo para vocês uma boa semana tchau, tchau B. Yeah.